0: Que Dios los bendiga. Que pronto ya es otra Santa Cena, ¿verdad? <ríe> qué bueno verlos, hijitos. Y digo verlos porque traigo mi lente, entonces sí, los estoy controlando y el tiempo también lo controlo mejor. Nosotros vemos en la Escritura que la gente, ¡ay, qué lindo lo pusieron! Que la gente que vivió hace dos mil años en el tiempo de Jesús conoció muchas facetas o varias facetas de Jesús por ejemplo digamos los discípulos, los apóstoles lo conocieron como hombre ellos dirían pues ahí pasó un chavo que nos dijo hey, vení te voy a ser pescador de hombres vení, seguime y algo hicieron ellos y se fueron con él porque más o menos algo así te pasó a ti con el Señor que te dijo eh, ven, te, te convirtió de una manera nos llamó así le pasó a aquellos doce hombres, hombres porque hasta Judas se estaba metido ahí Oyeron a Jesús y lo conocieron como humano lo miraban que se cansaba eh, pero miraban también cosas maravillosas sus, eh, sus milagros y la palabra que él decía pero lo miraban como hombre lloraba, lloró Llegaron y le dijeron Señor ya, ya no vayas allá porque ya Lázaro, Lázaro se murió y él amaba a Lázaro, era su, era su amigo Y dice la Biblia que es el verso más pequeño de la escritura dice Jesús lloró, solo dos palabras, no sé si habrá otro yo para mí que es el más pequeño Jesús lloró, entonces aquellos hombres lo conocieron como hombre, los apóstoles lo conocieron como hombre eh, lo vieron así extraño cuando lo vieron en el pozo con la samaritana, Señor, ¿qué haces hablando con ella? Estás impía, dijeron. Esa no es de Benecer, esa no es de la iglesia. Dijo, porque estás hablando con ella. Es decir, lo conocieron como hombre, pero luego llegó el cumplimiento de lo que ellos no entendían, porque el Espíritu aún no había estado sobre ellos, no lo entendían. Y vino el cumplimiento y fue a la cruz, murió y resucitó. Pero esa palabra resurrección no les entraba bien en la cabeza. ¿Qué quería decir aquello de resucitar? Porque nadie había vencido a la muerte. Todos aquellos que habían estado enfermos o habían muerto y habían regresado a la vida, habían vuelto a morir. Nunca nadie había resucitado como resucitó Cristo, derrotando completamente a la muerte para que la muerte nunca más pudiera hacerle daño. Entonces, estos hombres lo conocieron también resucitado, extraño. Ellos estaban encerrados en un cuarto y de pronto aparecía Jesús y les decía, paz a vosotros. Y aquellos se recordaban de las palabras y miraban que era Jesús, pero algo raro había en Él, algo extraño había en Él porque ahora era Jesús resucitado. Estaba en una nueva dimensión. Aquí en esta dimensión ya lo conocieron todos los discípulos, es decir, todos los apóstoles del Cordero, excepto Judas, eh, pero también eh, Matías, el nuevo, o sea, lo conocieron gran cantidad de gente en esa nueva dimensión hasta que lo vieron que se, la, digamos, la Biblia dice que ascendió y la gente lo conoce como la ascensión. Empezó a subir delante de 500 testigos, empezó a ascender, ascender, hasta que una nube se lo llevó. Y es cuando aparece aquel varón galileo que les dice... ¿Qué miráis? ¿Por qué miráis hacia el cielo? Así como Jesús se fue, así también regresará. Es uno de los primeros testimonios de la de la segunda venida del Señor y que el Señor iba a regresar pero el punto que yo te quiero tocar es de que ellos lo conocieron en la dimensión como hombre y luego lo conocieron resucitado pero el apóstol Juan tuvo una experiencia superior, porque estando de pronto él en el espíritu, de alguna manera se fue en el espíritu, Juan, y oyó una voz que le hablaba, una voz poderosa, escuchó. Ya no, ya no la reconoció porque era, era Cristo, pero no lo reconoció porque era diferente a lo que él había oído antes, lo había oído como hombre cuando estaba dando sus parábolas, cuando estaba dando la palabra y también lo había oído resucitado, paz a vosotros pero ahora fue como una trompeta, fue un bozarrón el que escuchó y entonces se volteó, se volteó para ver aquella voz eso nos pasa a todos, cuando oímos una voz como que nos habla nosotros volteamos, nos gana la curiosidad por si es la esposa la que le está hablando a uno o alguien o, o, o es una broma, es un chiste pero cuando uno oye tiende a voltearse y Juan se volteó y lo que vio fue una lámpara menorá, la lámpara menorá es una lámpara de oro de los judíos que tenía siete eh, siete caños, siete candelabros sí, siete candelabros pero era gigante de alguna manera porque vio que Jesús caminaba yo me voy a comer una de esas después caminaba Jesús entre el candelero y el candelero tipifica la iglesia, la, las siete lámparas tipifican a la iglesia que está eh, digamos en las siete iglesias de Apocalipsis 2 y Apocalipsis 3 y la luz que iluminaba las lámparas son los ministros son los mensajeros son los que traen la luz del cielo son los, las lámparas que Dios enciende para que iluminen a la iglesia y estando viendo así Juan vio a Jesús con un traje sacerdotal Blanco, eh, Juan tenía la idea por los sacerdotes del antiguo pacto le dio el traje eh, blanco y que tenía un cinto de oro pero no era un cinchito así como lo que usamos los hombres para que no se nos caigan los pantalones ¿no? sino que era un cincho que le tapaba hasta el pecho casi era un cinto de oro eh, en todo el vientre bueno, perdón, creo que uno así no me cabría a mí ¿no? porque obvio, ah ¿eh? pero a vos que sos flaco si ¿sí te caería bien uno así y entonces se quedó maravillado Juan de ver y siguió viéndolo y vio que su cabello era blanco todos están en Apocalipsis 1 vio que su cabello era blanco y que sus ojos eran como una llama de fuego como un ojo rojo así como el programa en eso me inspiré yo en el programa, en el ojo rojo, que es el, los ojos flamantes de Jesús. Y además vio sus pies. Vio que sus pies eran como el bronce bruñido, pero bronce bruñido quiere decir el bronce cuando lo funden y está incandescente, que es un amarillo rojizo. es decir que vio a Jesús de una manera que él no lo conocía y él cayó como muerto, no, no pudo entender hasta que cayó ¿quién es este? hasta que le dijo yo soy yo soy el alfa y la omega le empezó a recordar con la palabra Jesús ¿quién era él? y entonces Jesús lo ministró ahí pero el punto es que ahí aparece en Apocalipsis Un Jesús glorioso Ya no era el Jesús como hombre Ya no era el Jesús resucitado Sino que es otra faceta de Jesús Cuando regresa a la diestra del Padre Le regresa su gloria La gloria de que Él se despojó Por venir a salvarnos Por venir a hacer la obra en la cruz Se la devuelve el Padre Y una gloria mayor Digamos para nosotros Porque Dios ya no puede tener más gloria Es infinita, es eterna la gloria Le fue devuelta a, a Cristo Y entonces la Biblia En ese primer capítulo de Apocalipsis Nos señala, nos muestra A un Cristo glorioso Ahora, ¿por qué lo hace el Señor? ¿Por qué todo el capítulo 1 lo lo deja el Señor eh, pues mostrando a ese Cristo poderoso con su voz con sus pies, ay ah, en sus pies bruñidos se miraba la herida de los clavos y también en sus manos cuando habló se miraba la herida de los clavos, es decir que conservaba Jesús el testimonio de su entrega en la cruz por la cual salvó a toda la creación a la creación que crea los que creen Ahora, esto Dios, por una de las razones que lo hizo, es porque quería que nosotros supiéramos, porque Jesús es el modelo. También nosotros ahora estamos como hombres, lloramos, sudamos, comemos, dormimos, nos cansamos, como estuvo Jesús. Y luego a su venida, Estaremos también como Jesús resucitado, con un cuerpo incorruptible. Hermano, el tuyo, el, el, el cuerpo que tú tenés, tu propio cuerpo, no, no otro, no, el cuerpo que tenemos es el que Dios le va, lo va a hacer incorruptible. Por eso empieza a querer tu cuerpecito, hermano y hermana. Hay que empezar porque ese nos va a servir para toda la eternidad, solo que transformado. Es un cuerpo transformado con el cual nosotros hacemos una transición de nuestra humanidad de debiluchos, de enfermos, de, 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 de todos los, los males que padecemos en el cuerpo. Hacemos una transformación a un cuerpo en el cual ya no hay muerte, ya no hay dolor, ya no hay enfermedad y es un cuerpo exaltado pero eso no nos quedamos ahí, sino que cuando sea el rapto y cuando el Señor nos juzgue en su vimá, en su tribunal y salgamos airosos, no por nuestras propias fuerzas, no por nuestro propio, nuestra propia santidad, sino por Cristo y el Espíritu Santo, la obra que hicieron en nosotros, vamos a tener una segunda transformación que es a la manera de Cristo glorioso. Porque la obra que hizo Jesús era o es para ser el modelo delante de nosotros. Que delante de nuestros ojos en Escritura veamos el modelo de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y que eso nos dé el ánimo, la fuerza para seguir adelante, que entendiendo estas cosas podamos nosotros oponernos a, a los problemas que tenemos, a las situaciones que vivimos, a las tentaciones que vienen contra nosotros, a todos los enemigos que luchan contra ti para sacarte del Evangelio, para sacarte de la iglesia, para sacarte de tu casa, para sacarte de tu marido, porque eso es un gran fracaso que te pone en peligro de adulterio. Ahí con él, aunque sea brav, con él, aunque sea bravito y todo, pero ahí estás, ahí estás. ¿va? En lo que deja de ser shark, ¿va? en lo que se le quita lo verde y se pone algo rosadito. ¿va? Tenerle paciencia, porque es que a veces uno se tarda mucho. Pero fíjate, el punto entonces es que el capítulo de uno de Apocalipsis es para decirnos que así… Así quiere Dios hacernos, que el plan, el propósito, mira el motivo por el que aguanta nuestros pecados, el que aguanta nuestras flaquezas, debilidades, por lo que nos aguanta Dios es porque Él tiene un, un propósito de llevarnos a esa estatura, a pesar de lo que somos, nos va Él transformando. Si perseveramos, dice la Biblia, si perseveramos y le creemos, nos agarramos de su mano, el Espíritu Santo nos va dirigiendo, la palabra nos va moldeando para que seamos hechos a la manera de Jesús. Quiere decir que no nos debemos de quedar, no, no va a pasar eso, que nos quedemos solo como Cristo resucitado, porque eso sería una bendicionota, pero ese no es el propósito sino que el propósito es una iglesia gloriosa. No es una iglesia resucitada, aunque qué grandeza eso de resucitar y vencer a la muerte. ¿verdad? ¿Dónde está muerte tu victoria? ¿Dónde está muerte tu aguijón? Vencer a la muerte, bandida, maligna, pero ese no es el propósito sino que Dios nos creó a su imagen y semejanza y nos puso en el huerto del Edén para que de ahí ascendiéramos a llegar al nivel, a ese modelo de glorioso, pero nos caímos en el huerto, nos rompimos todo lo que se llama cara. Y entonces Dios nos saca del huerto con, con Adán y nos empieza un tratamiento a la humanidad de seis mil años, desde que Adán salió del huerto hasta la venida de Jesús nos agarra un tratamiento de seis mil años, oleadas y oleadas y oleadas de generaciones de humanos que vienen a la tierra para ver, para ser probados, para ver si encuentran a Jesús, si aceptan la salvación de Cristo, si aceptan el modelo como Jesús dice y, y no como uno, como uno quiere. Y a nosotros nos tocó esa generación y nos tocó querer, quisimos, nos convertimos a Cristo, pero. No va a ser toda nuestra vida, hermanos, de, de, de trabajar, de levantarse temprano, ir a trabajar, eso es temporal. No va a ser toda nuestra vida de estar en problemas, de solucionar problemas, de que si no es una cosa es otra y, y, y de que no alcanzamos una felicidad total. No, no va a ser así para siempre, sino que Dios dejó en su propósito, en su plan para ti y para mí, para nosotros. Dejó que llegáramos a esa estatura. Pues yo la verdad, hermanos, me, me quiero animar a verlos y decir, ¿cómo se verán estos hermanos gloriosos? Y yo mismo pensar en mí, así que, ey, que me, ¿cómo va a ser cuando me cambie Dios a glorioso? Y no me imagino, hermano. A lo único que me quitara la panza el Señor. Pero claro, no solo eso, las enfermedades, todo, todo nuevo, todo glorioso, con los ojos como llama de fuego, con los cabellos blancos, porque el cabello blanco no solo habla de santidad, sino que de pensamientos puros, de experiencia, de madurez, y, y así todo, todo el modelo de Jesús. Glorioso, nos habla de cómo espera Dios cambiarnos, pero ay hermano, cuesta a cuesta, cuesta arriba Nosotros tenemos digamos que es lo que le pasa al estudiante, ¿verdad? que ve la teoría y se la aprende Pero cuando llega a ponerla en práctica no era todo como decía la teoría Mira, eso le pasa a los ingenieros que les enseñan en las aulas de la universidad a construir, va con planos y tan medidas y todo. Y cuando llegan se encuentran un montón de problemas que no le enseñaron en el aula. Pero el maestro de obra le dice, aquí no jefe, le dice, porque aquí se le va a hundir. Mira, el del suelo es pura arena. Hay cosas que no… solo la podemos vislumbrar en la teoría, en lo que leemos en la escritura, y está para creerlo, para afirmarnos en Dios. Porque así como es la grandeza de Dios, así como le cantaste a Dios que Él es grande. Su grandeza es inaccesible, inexorable, infinita. todo Un montón de in, in, in. Entonces Él en su grandeza programó eso para nosotros. El reino eterno es una iglesia gloriosa. ¿Te acuerdas de aquel coro que cantábamos antes que decía la fe de una iglesia gloriosa, la fe de una iglesia gloriosa está en ti? Porque digamos el punto de conexión para llegar a la fe gloriosa o a la iglesia gloriosa es creer que creamos en Cristo y que creamos en su palabra, que creamos en Cristo y que le creamos a Cristo porque ese es el camino la verdad y la vida ahí la vida la meta es una vida gloriosa y eterna porque de qué otro modo puede vivir un ser eternamente si no le dan una, un cuerpo glorioso por eso es que Dios te hizo bonito fíjate porque ese cuerpo es para siempre claro lo has destartalado un poco pero ya a la mera hora lo va a arreglar el Señor todo bien bonito Entonces, nosotros vivíamos muertos en el pecado, eso quiere decir que no vivíamos sino que existíamos Existía nuestro cuerpo, existía nuestra alma pero nuestro espíritu estaba muerto, estábamos muertos en delitos y pecados si así venía el tiempo de nuestra muerte o venía el tiempo del Señor hasta ahí llegábamos porque ya no había otra posibilidad de vida porque el Espíritu estaba muerto pero vino Cristo y en otra revelación que nos hace en Apocalipsis 1.5 vino Cristo y cuando nosotros aceptamos eh, pero te lo quiero poner así en el orden cuando nosotros primero nos arrepentimos Entendimos que éramos pecadores y que necesitábamos a Cristo y cuando le pedimos que entrara a nuestro corazón lo reconocimos como nuestro Dios, como nuestro Salvador entonces sucedió un milagro que dice Apocalipsis 1.5 que fuimos lavados, fuimos bautizados en su sangre pero como no tenemos recuerdo consciente de eso debemos de entender que fue en un rapto de espíritu nuestro espíritu fue tomado no sé si en un milésimo de segundo en un décimo tomó Dios un tiempo porque bueno qué es imposible para Dios tomó nuestro espíritu cuando aceptamos y nos bautizó en la sangre de Cristo porque su sangre está fresca en la jofaina en el tercer cielo se tomó toda la sangre de Cristo. Los ángeles no dejaron que la sangre quedara ahí tirada. La tomaron de la cruz y la llevaron y la dejaron como testimonio. Ese es el testimonio de la obra del Cordero de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. Y entonces ahí nos llevaron a todos nosotros y ahí nos bautizaron en sangre. Porque esa sangre, la sangre de Jesús fue la que le dio vida a nuestro espíritu que estaba muerto en delitos y pecados ahí revivió nuestro espíritu y entonces nos completó porque ya fuimos espíritu alma y cuerpo y empezó una batalla entre el espíritu y el alma el alma degenerada el alma queriendo hacer lo que se le da la gana el alma queriendo participar en el pecado en lo malo en lo fácil en lo abominable en lo que desagrada a Dios y el espíritu procurando hacer que el alma se sujetara para obedecer a Dios así quedamos después de aceptar a Cristo en ese bautismo de sangre el Espíritu Santo hablando, hablándole a nuestro espíritu y dirigiéndonos porque ahí nacimos de nuevo esa es la primera transformación somos transformados en otra persona en una nueva criatura el que antes fumaba se convirtió de repente ya le molesta el humo y sus amigos le dicen ay si sí, tú pero si antes te lo echabas duro al pulmón y ahora te molesta pues no sé lo que me pasó el que bebía no quiere beber más el adúltero se arrepiente le pide perdón a su esposa y, pero si le pediste perdón a tu esposa no, no le contesto, solo deja la otra hombre ¿qué hizo el homosexual? se sintió mal, dijo eso está mal lo que estoy haciendo porque la Biblia dice que al reino de Dios no entran los, los homosexuales pero si, si algún homosexual me escucha no se ofenda porque tampoco entran los adúlteros sino que Dios toma el pecado sexual sea como, como sea no va a tolerar Dios el pecado al reino donde vamos entonces ya sea el adúltero ya sea el homosexual ya sea, sea lo que sea el pecado tenemos que batallar, luchar contra Él y vencerlo. Porque nos dieron las armas, la palabra y el Espíritu Santo. Cristo y el Espíritu Santo, nuestros abogados, los que nos dirigen, los que nos enseñan, nos tomaron como hijos. Esos son pecados secretos. Pero la Biblia dice, esto erais. Algunos, esto erais algunos antes, asesinos, dice, secuestradores, parricidas. Parricidas no es que matan perros o parras, sino es que matan a sus papás. Esto erais antes de algunos de vosotros, parricidas, homosexuales, adúlteros, mentirosos una gran cantidad de cosas así que los que hacen tal cosa no pueden participar en el reino de Dios no van a ser transformados así como te digo sino que de acuerdo al pecado que nosotros enfrentamos cada uno Dios va a ver la forma en que lo enfrentamos no nos dejemos dominar por el pecado porque Dios nos ha enviado su gracia nos ha enviado un montón de cosas pero nos ha enviado hasta su espíritu para que derrotemos eso que nos trae al mal. No, no tenés necesidad de preguntarme, hermano, será malo esto que hago. Tu corazón lo sabe. Tu corazón sabe lo que estás haciendo malo. Lo que pasa es que a veces nuestra conciencia es permisiva y, y se hace la loca. La conciencia ahí iba a hacerlo, pues un poquito, porque pobrecito mi muchachito. Pero. Pero viene también el juez, la conciencia a decirnos, eso está mal, eso no agrada a Dios. ¿Y cómo lo sabe? Porque lo leímos, nos lo predicaron, lo supimos de alguna manera en la Escritura. Hijitos, hay que luchar contra eso. No, no te sintas acusado de que, ay no, es que yo hago eso. No, porque eso lo debilita a uno. Sino que sentíte respaldado que Dios está contigo y que no hay pecado que no lo podamos vencer, porque dice la Biblia: Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Has leído ese verso? Ese verso es poderoso. Hasta algunos psicólogos, que no, no sé si son cristianos, eh, se lo recomiendan a sus pacientes. Algunos quedan así todos tristones, todos desganados, así todos sin ganas, me quiero morir. ¿verdad? Sí, muramos, pero a nuestros pecados, no, no a la vida tan linda que hay, sino a nuestros pecados, a nuestras pasiones. Pero te decía que hay psicólogos que le dicen al que está triste, triste repita conmigo, sí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y aquel lo repite, tal vez ni convertido a Eva, que lo repite eh, Se lo aprendió, le da su papelito Donde está escrito, le, o le dice 2 de Corintios, eh, capítulo no, 13, bueno, donde esté, 413 Se lo da y le dice Dígalo 500 veces cada noche Y regrese conmigo en un mes <risa> Qué paciencia, decirlo lo 500 veces ahí Pero por lo menos Imagínate, en lo que se duerme Está ahí, lo dice 10 veces el alma va recibiendo ese mensaje bueno lo primero que le va a pasar a este cuate es que se le va a quitar la tristeza y va a aceptar a Cristo y Cristo le va a cumplir eso que dice todo lo puedo pero nosotros no somos de, no, no es la repetición sino que es la fe aunque ese verso es importante todo todo el pecado contra el que uno lucha es el más grande para ti pero los otros tienen otro Digamos El que lucha contra la homosexualidad No son muchos Primero Dios ¿ah? Son más los que luchan contra el adulterio Pero es lo mismo O la masturbación O algo que uno sabe que no agrada a Dios Mira Dios solo se agrada cuando un hombre Llega con su esposa Y la ama Y de ella bebe Y de ahí con ella sacia bebe para que se apague el fuego de su pasión, así para decirte lo bonito, el marido y la mujer y también la mujer ahí está escrito, descrito en la Biblia cuál es la, la forma de sexualidad que le agrada a Dios que uno se case por si no te has casado no cobro eh. Es decir, que esa es la, es la forma. La forma no es que nos volvamos monjes, hijita, ni monja, ah, sino que somos humanos y no podemos negar que nos gusta el otro sexo si no estamos casados. Si uno está casado, debe meterse en la mente, esta es mi chaparra, esta es mi, la mía, y dame la que te la doy, solo para mí. Ah. Ahora el soltero pues ya tiene otras perspectivas, pero te das cuenta que es diferente. El adúltero va a pensar, el homosexual qué fácil es, y el homosexual piensa qué fácil es porque todos pensamos así. Cada uno tiene esa batalla poderosa, pero te quiero recordar algo, Dios ya comenzó el cambio en nosotros, ya nos bautizaron en su sangre. Nos lavaron en su sangre Y entonces nuestro espíritu ya está despierto Y es el espíritu del hombre Se conecta, se comunica Con el Espíritu Santo Y el Espíritu Santo lo va dirigiendo El Espíritu le habla al alma Le habla a la conciencia El Espíritu humano toma su lugar de autoridad Para que vivamos en el Espíritu Tomando nosotros En consideración lo espiritual Y así empezamos a caminar Pero hijitos Nunca dijo Jesús que fuera fácil no ofreció eso Jesús que nos iba a hacer más fácil la, la batalla, no Sino que nos iba a dar fuerza para enfrentarla Que nos iba a dar el conocimiento para que tuviéramos nuestras estrategias Que nos iba a dar inteligencia, nos iba a dar sabiduría Nos prometió cómo pasar el valle de sombra y de muerte Que está en el Salmo 23 nos prometió que iba a estar con nosotros Aunque invisible Aunque no lo viéramos Iba a estar con nosotros para que Cada uno de nosotros Lograra vencer A su adversario Ahí, sí, ahí no cabe Que te ayude el pastor Ahí no cabe que te ayude nadie Ahí le tenés que echar fuerza tú solito Porque es tu victoria Bueno tú solito con el Padre Con el Hijo y con el Espíritu Santo Estás bien armado Entonces, luego de eso viene otra transformación, para que lo leamos en la Biblia. Esta transformación invisible ya la hizo Dios y hemos venido hablando de ella por algún tiempo. Entonces, yo quisiera hablarte ahorita de la transformación que está en Tito 3.4. Esta transformación ya se vio un poquito. Dice Tito 3:4, dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó, dice el verso 5, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Mira, esta consideración es importante, hijito, para que no nos rindamos, no es por nuestra justicia. Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia. Que Él tuvo misericordia, tiene misericordia y tendrá misericordia para dirigirnos a cada uno de nosotros hasta la victoria. Dice, sino conforme a su misericordia, por medio de dos herramientas. Por medio de dos herramientas el lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo entonces hermanos el lavamiento de la regeneración bueno todo eso es muy importante pero muy importante el lavamiento de la regeneración quiere decir o nos está hablando de la genética del alma Digamos los estudiosos, los científicos estudian la genética del cuerpo porque quieren eh, pues, sanarnos, mejorarnos, la medicina, estudian la genética del cuerpo pero si te das cuenta también hay genética del espíritu porque somos hijos de Dios y somos hijos de Dios en espíritu entonces si somos hijos quiere decir que hay una genética que tenemos parte de la genética divina pero también hay genética del alma. Mira, ¿cómo se descubre la genética del alma? Porque está la madre, está la hija. Así como es el papá, así es el hijo. Digamos, uno mira al muchachito, Ay que, ah, es, ¿quién es este? Y va el muchachito caminando así, mira así, ah, este es el hijo del hermano, porque que a mí me igual. ¿Verdad? Y, y también uno, eh, digamos, tiene los ademanes, digamos, a mí me, me dice la hermana Cuti, porque las críticas tienen que ser poderosas, ¿verdad? tienen que venir de ahí. ¿verdad? De repente yo digo algo o me miro en, alguna, en algún video y digo, yo, igual a mi mamá, güey. Solo que en lo, fem en lo masculino, hijito, no, no, no. <risa> Igual a mi mamá. Porque uno toma la genética de su mamá, y no so de, de, de su papá, no solo de cuerpo, sino en ademanes, en palabras. Uno se parece a su papá. Ve que te he contado eso que uno va descubriendo cuando es adulto. ¿va? La que nunca se me, si me olvida es cuando. No sé a quién regañé yo, creo que a Daniel Regañé yo. Digo, mi hijo, ¿por qué estás viniendo tan tarde a la casa? Y se me quedó viendo así como, ¿qué? Papá, ya tengo 20, no sé cuántos años, 24, 25 años. Y entonces yo me recordé, dije, yo igual a mi papá, así me decía mi papá. ¿Por qué vienes tan tarde? Papá, ya tengo 24 años, no fregues ¿Qué me va a pasar ahí en la calle? ¿Te puede pasar algo ahí? Estoy preocupado. No, tranquilo. Ya. Ya me sé las de Kung Fu, pero solo para distraer y salir corriendo. Uno tiene genética del alma y en esa genética van pecados también ancestrales. Dice Éxodo 25 o 24, dice que la iniquidad de los padres viene a los hijos Hasta en la tercera y cuarta generación se salta la segunda Digamos la primera es el papá, la segunda son los hijos, entonces los hijos se saltan El papá no le hereda a los hijos sino a los nietos Pero el abuelo se saltó a tu papá y te heredó a ti y por eso es que digamos hay, hay muchachos que solo prueban el what is nice y les gusta. Dice, ¿y por qué? Miren, el abuelo, el abuelo le daba duro a la ¿va? Y esto también ocurre, digamos, digamos en la Biblia, y, y también yo lo he visto así en los casos, ¿va? digamos, eh, llega una persona y dice: Mire, yo me estoy divorciando de mi marido, mire, mire mi mire esta. Me quiero divorciar de él. Y entonces ya en la plática, "No, hermanita, no cálmese hermana, guarde la pistola, por favor, tranquila." Y entonces uno le pregunta, "Hermana, ¿y su mamá?" "Mi mamá también se divorció", dice. Ah. "Y su abuelita también, sola creció la abuelita, todas toda nos dio de hartar", dijo, "y nos Y mire, como me dejó a mí porque me enseñó a comer bien." Mira, tiene una cosa fea en tu generación. Se divorció a tu abuela, se divorció, te estás divorciando tú y, y te estás tirando. O, o tu mamá, tú y ahora se la vas a heredar a tu hija también. Se heredan las cosas. Entonces, eso es lo que, se, es lo que tenemos que hacer nosotros, es, una, es un lavamiento de la, para regenerar nuestra alma. Porque fue degenerada, no solo por nuestras experiencias que nosotros decidimos, sino que también nos pasaron, nos la pasaron eh, generacionalmente cosas que nosotros ignoramos. La, pero dice la Escritura, la iniquidad se traslada, entonces empieza a averiguar uno qué es la iniquidad y son cosas fuertes. Eh, digamos se descubre la locura, eh, la hechicería, la brujería, Ay. iniquidad, son iniquidades y atraen maldición. Pero en Gálatas 5.19 nos habla, nos da una radiografía de cómo el alma está degenerada, qué es lo que Dios no quiere y quiere que sea regenerado, que lo arreglemos, que se componga por medio del Espíritu y de la palabra. Y dice Gálatas 5:19, y manifiestas son las obras de la carne. Adulterio, adulterio es sexo ilícito entre casados, entre personas casadas. Fornicación. Eso es sexo ilícito entre solteros, son obras de la carne, son cosas en las cuales hemos degenerado nuestra alma, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería. Mira esta que tremenda, enemistades. Son obras de la carne tener enemistades Y en mi iglesia hermano es más Pleitos Celos Hermanita ya viste, calmate hombre Iras Hermanito ya viste No seas tan bravo hombre No seamos tan bravos Contiendas, disensiones, herejías, son, son un montón. Envidias, homicidios. Pero el homicidio entre cristianos es no amar al hermano. El que no ama a su hermano es homicida. Borracheras. No hagas eso. Desenfrenos. Y cosas semejantes, hay más Cosas semejantes a estas Dice Pablo De las cuales os denuncio Como también ya os denuncié Que los que hacen tales cosas No, no, no heredarán el reino No heredarán el reino de Dios ¿Por qué? porque Dios en su misericordia nos mandó las herramientas para que nos regeneremos para que seamos regenerados hermano eso quiere decir que Dios nos va a dar el poder para dejar de decir malas palabras para que de nuestra boca solo salgan palabras santas o, o palabras bien porque digamos se quejan mucho ¿verdad? que en la iglesia dice aleluya pero en su casa dice. Ah. Y lo peor es que no solo él, sino también él. Ay, viera, viera en la casa cómo es aquella. Aquí entra así. Y en la casa tira el chancleta, tira la chancleta y maltrata, hijita. La chancleta sí si es permitida, ¿viste? Hay que corregir pero Dios lo que quiere es que digamos limpiemos nuestros labios, nuestra boca que las palabras que digamos sean sazonadas con sal pero como se le salen un? al principio se le salen uno las palabrotas vos no, vos sos santo Robert. vaya que se ríe como quien dice, Ay, usted está engañado pozo. Mira, esa, esa regeneración quiere decir que nosotros debemos de ver, debemos de dejar de ver lo que no conviene. Ah, no compres computadora para ver inmundicia, proponete. Digamos, mira, esa batalla es oyendo la predicación, leyendo uno la Biblia, pero también uno tomando autoridad. Fíjate, por ejemplo, a Job lo acusan de que él tenía algo con las chamacas, diría el mexicano. Y seguramente porque lo habían visto, por, porque, digamos, Job era un hombre adinerado. Era un hombre poderoso. Y entonces no, no me es difícil pensar, pues, que alguna de las chavas ahí le tirara líneas ahí de que. Ah, como quien dice eh, cambia a su vieja por una nueva ¿verdad? pero eso negativo cambie fuera las nuevas son para los nuevos si tenés una viejita es porque vos ya andás también por, enseñando la cuarta o quinta capa de la llanta ya, 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 ya la desgastaste también nosotros debemos respetar A la generación de las chicas Claro son lindas, son jóvenes Pero, pero ey, ella va a tener a su marido Igual de joven que ella Pero hijita no, no, no te cases Con un hombre muy joven A tu edad Sumale unos 5 o 6 años Para que tu marido Pueda ser Tu autoridad ay hermano a qué hora me lo dice ya me casé con ese que tiene 17 años menos bueno entonces entonces mi consejo no es para vos pero es para las solteras ¿no? cuando te diga qué bonitos ojos tiene un chavo decirle eh, hermano pero ¿en ese cuántos tiene 14 dice, pero 14 ya le salió una gran barba pero tiene 14 de todos modos ese cuando tenga un problema va a llorar va a llamar a su mamá o te va a abrazar a ti a ver cómo. no Dios mío ¿cómo lo ayudas tú? no buscate uno que un hombre que sea ya maduro ¿a? que se note que las hormonas brincan en él ¿va? y hermano y vos no te busques una más grande que tú ya tuvimos mamá ¿Ah? no busques una que te diga y usted por qué y de qué de qué cuenta, no 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 una que te quiera mandar, hombre, sino que busca una que te admire y te diga ¿qué hacemos ahora, Mailo? Ah, a buena ahora te vengo a aconsejar yo eso, vaya cuando. Sí, porque la clásica, va. No no hermano, apóstoles que usted no sabe que la esposa delemán no sé es mayor que él y ese no es el modelo pero fíjate por lo que te explico de Job porque cuando le echaron esa acusación porque Job amaba a su mujer y entonces él dijo hice pacto con mis ojos para no ver doncellas dijo si yo he deseado a la mujer de otro que otro hombre se acueste con mi mujer, Ay, yo eso sí no lo diría reprendo al diablo pero mira qué seguridad tenía el hombre. Dijo, no, yo no he hecho eso. Yo hice pacto con mis ojos para no ver doncellas. Pero era obvio que era porque sus ojos eran para su mujer. Pero como que no la llevaba al culto, ¿va? porque era bien carnal la, la señora esta. Pero mira, en las cosas del amor ya no está... ¿Cuán cristiana es eh, tu cónyuge? ¿Cuán cristiano es? Porque a veces las señoras se quieren meter y el marido lo que quiere ver es a Messi. ¿verdad? No tengas pena, no vas a ir a ver jugar porque hoy perdió contra Los Ángeles. Pero yo lo que te quería decir es los hombres y las mujeres tenemos que usar esa estrategia ¿Cómo se vence lo malo que quiere entrar a nuestros ojos? Porque uno delante del Señor, sí, Señor, hago un pacto delante de ti. No voy a ver lo malo. No voy a ver pornografía. No voy a ver a otra mujer. Bueno, sí la voy a ver porque pues, los ojos son para ver. Uno mira a la gente, pero no la voy a ver para desearla, así. Pero lo que dijo este hombre sí que wow, así que otro se acueste con mi mujer si yo he hecho eso. Quiere decir que si sí era cierto, hermano. Era cierto, hermano. Si dijo eso es porque era cierto que estaba limpio, pero de todos modos él no entendía por qué le venía la, la aflicción. Pero entonces, ¿qué, qué, ¿qué sacamos aquí de conclusión? Mira, lo que sea nuestro problema, ¿qué hace uno? Señor, hago un pacto contigo. Si soy ratero con mis manos, ya, ya no quiero robar, Señor, corto ese pacto con mis manos, con mis ojos. Ya no quiero ver lo que está mal, que yo sé que está mal. Ya no hago pacto con mi boca para no andar, andar diciendo cosas, para no andar diciendo palabras altisonantes, para no andar, para no andar diciendo mentiras, para no andarme inventando cosas. Fluyendo con los chismes, Señor, hago pacto porque así estamos todos. Hago pacto con mi oído para no ir rock and roll. Fíjate que estoy en Oakland en y en el hotel donde yo estaba, habían como 100 motoristas de Harley Davidson, de esos de las pandillas. Ángeles del infierno, pero eso yo no sé si eran ángeles del infierno esos, ¿va? Pero y entonces yo estoy haciendo para entrar a, a mi cuarto y oigo que se, se acercan dos así morenitos, dos de color, va, y ah, son amigos, se chocan la mano y todo, y yo estoy ahí, pues a mi lado están ellos ahí felicitándose, y entonces yo entendí que le dijo uno le dijo al otro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿A qué venís? Y entonces mi inglés macheteado me alcanzó a entender Porque le dijo, ah, sexo, drogas y rock and roll Y yo me quedé así, haciéndome loco Señor, hago pacto con mis oídos para no oír esas cosas Porque la música del mundo Tiene su venenito tiene su venenito que nos va trayendo Y va seduciendo nuestra alma Para cosas equivocadas Como cosas como esas que, que leímos Mira yo, yo te lo demuestro Digamos cuando uno va a un funeral Y oye música de funeral Se pone triste va Pobrecito Y te vas a otro lado Y, y oís música así Así tropical Va <ríe> ¿Ah? Si, si empieza a hacer uno el piecito solito El piecito se hace así Ma, Venimos al culto Y oímos la música de Dios Y nuestra alma se eleva sí, Se siente una cosa maravillosa Indescriptible Porque la música va Arrullándonos, se va metiendo eh, Por nuestros oídos Y llega a nuestra alma Y Entonces ¿Cómo no le va a gustar a uno la música del mundo? Si la música del mundo le gusta a todos. A mí me gustaban los críens. Eran como cristianos, ¿verdad? Los creyentes en la revelación del agua clara. Yo decía, sí, son evangélicos. Me engañaba yo mismo. Sí, pues, ¿y cuál era la canción que más me gustaba? Una que se llamaba Pagan Baby. No era una baby que pagara, sino una baby pagana. Yo decía, esos aquí están haciendo evangelismo, aquí uno tenga cuidado con la... No, hombre. La, las cosas deleitosas no dejan de serlo porque seamos cristianos, sino que nuestra alma sigue en esa batalla porque está degenerada y el, la transformación tiene que ser regenerar. Dejar de hacer esas cosas que la degeneran y empezar a hacer las cosas que nos regeneran. Esa es una transformación que va a ser visible para el que tenga ojo espiritual, pero por fuera no cambia uno en nada, uno sigue siendo igual, pero ya por dentro su alma está siendo regenerada. Esta es una de las razones por las cuales uno no le puede pedir mucho a su cónyuge Ni a sus hijos Porque venimos así Lo que nos queda es la esperanza Que estando buscando a Dios Alcancemos la regeneración Pero dice que es la regeneración Y la renovación Renovar quiere decir hacer nuevo entonces, la renovación trae la regeneración, van juntas. La renovación quiere decir que vamos quitando de nuestra mente las cosas viejas y las, las renovamos, le ponemos lo nuevo. Le quitamos las cosas viejas que aprendimos en el mundo. Dice el apóstol Pedro, la vana manera de vivir, la vana manera de, de vivir que heredamos de nuestros padres fuimos redimidos de esa vana manera de vivir por medio de Cristo de su sangre, de la fe somos capaces por esa situación de, de quitarnos esa vana, vana manera de vivir no solo lo que aprendimos en la casa sino a dónde nos mandaron nuestros papás a estudiar cuál era la familia, quién era la gente que estaba alrededor de tu casa porque ese fue el ambiente donde crecimos y donde aprendimos yo digo que cosas buenas también pero aprendimos lo malo aprendimos a bueno ya te leí unas características de la carne aprendimos a ser peleoneros, pleitistas, enemigos aprendimos un montón de cosas y también nos mal informaron de la sexualidad nos dijeron lo que no era de la sexualidad animalizaron bestializaron la sexualidad y entonces perdimos la pista hasta que venimos a Cristo y nos vuelve a ubicar que la sexualidad es, es lo más, de lo más santo que Dios mira. Porque pone de ejemplo la relación de Cristo y la iglesia con la relación del, del hombre y la mujer en el matrimonio. Dios levanta de una manera sublime la sexualidad y el hombre común, el hombre animal, el hombre sin Cristo lo pone como que fuéramos animalitos, no hermanos y mire hasta los gusanos, mire cómo los gusanos tienen su relación y nosotros porque si somos hombres por qué no, sí pero el gusano es un gusano que así tiene el cerebro, mira y nosotros somos humanos, somos creados por Dios y así es el cerebro, bueno hay otros que son más cabezones, <risa> tenemos un cerebrote así para pensar y entender. A nuestro Creador, la transformación en la que pasamos prácticamente toda nuestra vida es en esta: tropezando y levantándonos, tropezando y levantándonos, seguir adelante, vencemos una cosa, se nos descubren otra. Eso, mira más o menos como cuando estamos, eh, estaban haciendo la, la demolición, los hermanos, en nuestra nueva iglesia. No se te ha olvidado que a Mero nos vamos. ¡Sí! Aleluya. No, Déjame un aplauso al Señor. Pero eso se me venía porque los hermanos notaban una pared. Y en lugar de que hubiéramos hecho algo, salían como tres problemas. Ah, es que aquí para acá pasaba el aire acondicionado. Se rompió esto, que aquí hubo un baño. Se descubrían como tres, otros tres problemas que había que resolver. ¿verdad? Entonces así es la situación Uno va ganando va, Gana una situación Logra vencer un pecado Y te das cuenta que tenés otros dos Peores que el que acabas de arreglar Porque así estamos Por eso dice que Debemos regenerar Así como Dios nos hizo nuestra alma Tan compleja ¿Te has dado cuenta Cómo es de compleja nuestra alma? Fíjate si tu esposa te habla te enojas si no te habla también te enojas ¿Ah? y no digamos ellas la que dice que hay cinco cosas por las que se enoja una mujer por nada es la primera la segunda es por todo mira ¿sabes quiénes serían? los casados la tercera es por si las moscas ya con esas tres ya nos hicieron ya, ya no hay manera pero fíjate qué tan lindo al hombre solo le puse dos ¿verdad? y a la mujer tres pero ustedes porque son lindas ¿sí sabes? la belleza hace que eso se, ni se vea entonces hermanos esta regeneración es para cuando venga la transformación del cuerpo a la venida del Señor La meta, el límite hasta donde Dios nos va a esperar es hasta su venida en el rapto cuando venga por la iglesia Entonces hasta ahí llegó, apachan el cronómetro y ya no se va a poder regenerar más sino que va a quedar nuestra alma al nivel que logremos llegar. Hasta ahí llega, porque ya después de la transformación y en la muerte, ahí ya no hay cambio, lo que se pudo hacer es aquí. Aquí se alcanza la salvación y aquí se alcanza el nivel espiritual que uno se deja, que uno quiere. Entonces, en la batalla por la regeneración, Dios nos va dando... Nos va renovando en la mente, nos va renovando la mente, los pensamientos. Empezamos a entender cómo piensa Dios, cómo quiere Dios, cómo es adorado Dios, qué nos revela Dios de sí mismo. Y entonces empezamos a tener eso y se renuevan nuestros pensamientos, los, los viejos pensamientos se van. Y así estamos luchando hasta que venga el rato. Cuando venga el rato, entonces vamos a ser transformados de este cuerpo a un cuerpo incorruptible es decir hijitos que ahí se nos arreglan las uñas encarnadas los dientes que nos faltan hey, pero si sos joven lavate los tres veces al día no los perdás porque uno los necesita hasta allá de viejo ah, cuando uno ya puede comprar su carne asada ya no tiene dientes no ah los dientes son para el chicharrón cuando uno es joven ¿verdad? pero cuando ya madura uno un poquito ya es para el filé miñón quiere decir que en esa transformación se nos va a componer el cuerpo de este mi ojito yo voy a escupir así el, el lente que tengo porque ya voy a poder ver bien Oír bien, porque todos los órganos han ido decayendo con el tiempo de vida que tenemos. Entonces dice que nos va a dar Dios un cuerpo incorruptible. Ya los microbios no le hacen nada, ni los hongos. Por eso lo primero era la uña encarnada, ¿verdad? arreglada. ¿verdad? Ya no nos van a salir cheles. y según he leído también la panza nos la van a quitar va a ser un oh, gloria a Dios lo único malo es que allá ya no va a haber matrimonio ni van a haber damas ni caballeros, sino hay el puro espíritu pero sin panza entonces nuestra preparación es para ese momento porque nosotros decimos ven Señor Jesús amén pero Mira que cuando venga se termine el tiempo Para que arreglemos esa área de nuestra alma Porque nada inmundo puede entrar a donde vamos Pero esto es imposible Así le dijo el discípulo al Señor Esto es imposible Que dura esta palabra dijo. Esto es imposible Para los hombres esto es imposible, pero para Dios no hay nada imposible, nada, nada es imposible para Dios. Para los que le creemos, nada es imposible para Dios. Entonces Dios tiene doce, de dos en dos medidas, tiene dos herramientas para antes de su venida, tiene dos planes maravillosos para terminarnos de arreglar, para terminarnos de regenerar a su venida pero esto lo va a hacer con los que den la batalla ¿va? no con los que se le rindan al pecado sino los que den la batalla constante de estar arreglándose y, y Señor volví a pecar, Señor aquí estoy otra vez, por, por favor ayúdame y así siguiendo con perseverancia hasta que se logren derrotar algunos pecados pero como son muchos… ¿va? Entonces Dios tiene dos planes tremendos, infalibles. El primer plan se lo leía Pedro. No, no sé si otro discípulo lo, lo tiene, otro escritor de la Biblia, pero se lo leía Pedro. Vamos a ver dónde está para que te lo deje. Eh, se lo dejo a tu corazón ahí en tu Biblia, marcado. Va. Dice, por tanto, dice primera primer epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, verso 13. Por tanto, dice: ceñid vuestro entendimiento. ceñir quiere decir apretarlo. Como cuando nosotros decimos en nuestro lenguaje, tenemos un problema y apriétese los pantalones, ¿verdad? apriétese la bolsa, no gaste mucho porque hay que pagar lo que rompió. Apriétese, apriétese. Ceñirse. Ese es un esfuerzo que uno hace. Ceñid vuestro entendimiento para la acción, para actuar. No solo bla, 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 sino para actuar. Sed sobrios, no ebrios, sino sobrios. Y aquí viene, mira. Poned vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá. La gracia que se os traerá quiere decir que no nos la han traído, sino que viene. Poned completamente vuestra esperanza en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo. En la palabra griega es en el apocalipsis de Jesucristo. Es decir, cuando Jesucristo se acerque a la tierra para el rapto, en ese momento de su revelación, Va a surgir la gracia, una gracia. Nosotros ya tenemos la gracia del Padre que antes de enviarnos a la tierra nos bendijo con su gracia para que encontráramos aquí a Cristo. Y aquí en la tierra encontramos la gracia de Cristo y bajo su gracia es que vivimos y somos restaurados. Pero falta la gracia del Espíritu Santo que está descrita en ese, en ese verso que es una gracia que viene. La gracia es un don inmerecido, es un regalo inmerecido. No lo merecemos pero Dios lo preparó para que alcanzáramos la estatura en el último momento antes de ser arrebatados. ¿Qué sorpresa va a ser para nosotros cuando se derrame esa gracia? Pero ahí dice que pongamos completamente, mira qué grandiosa debe ser esa gracia, poned completamente vuestra esperanza en la gracia que se os traerá. Entonces esa es la primera herramienta que nos garantiza que aunque no hayamos logrado lo que queríamos, que aún luchamos contra pecados, la gracia vendrá sobre nosotros y la otra herramienta es la Santa Cena porque la mesa del Señor está diseñada para que cuando comamos el pan y bebamos de la copa hijitas y los que me van a ayudar o los encargados que se dejen venir para acá fíjate cómo nos dejó la gracia que viene pero nos dejó la santa cena cuando nos fíjate las, las características nos reunimos como hermanitos nos sentamos como que estuviéramos sentados delante de la mesa del Señor y se ministra el pan Que es su cuerpo Y la copa que tipifica su sangre Esa, digamos Esa comida sagrada Esa inyección Que Como que nos pusieran una inyección Porque al comérnoslo Cae a nuestro cuerpo A lo interno de nuestro cuerpo Porque ya nos bañaron En su sangre Ahora comemos de su sangre y comemos de su cuerpo Los discípulos Se negaron a eso ¿Cómo vamos a comer la carne De este hombre? Tenemos prohibido en la ley Beber sangre humana no, no entendían lo espiritual El cuerpo y la sangre Es para bendecir Para fortalecer Nuestro ser interior es el alimento el que nos da fuerza en lo espiritual mira cuántos enemigos tiene la Santa Cena cuánta gente habla de la Santa Cena sin saber por lo menos a mí me resultaron algunos hermanitos pero no eran a la iglesia donde yo iba sino que otros en el trabajo Ah, que me dijeron, pose, usted parece evangélico. Amén, aleluya, les dije, ah, porque se le sale a uno, ¿verdad? amén, le dije, sí, soy evangélico. Oh, no, usted no es católico disfrazado, no, yo soy evangélico, creo en la palabra. Entonces me empezaron a decir, no, que no hay que tomar la cena porque uno es indigno. Pero yo ahí estaba como nuevito, fíjate, estaba recién convertido y dije yo tiene razón porque uno no es digno hasta que leída que es que esa comida es la que nos hace dignos que somos indignos ya lo sabemos Eso no, no, no es noticia que el pan y la copa al estar el cuerpo y la sangre de Cristo dentro de nosotros nos hace dignos ante los ojos de Dios y el pan y la copa es la oportunidad de arrepentirnos. Porque eso es lo que debe ser ministrado en toda Santa Cena. Si lo lees en 1 Corintios 11, lo que debe ser ministrado en toda Santa Cena es el arrepentimiento. La metanoia. En griego, ¿ah? para que digas así palabras rimbombantes. ¿ah? La metanoia es el arrepentimiento, quiere decir. El cambio de mente El cambio de forma de pensar El cambio de forma de entender Así hay un pastor que siempre que me mira me dice Apóstol, todo está en la mente Y yo le digo sí, pero yo no me he dado cuenta Que él lo toma como una broma Es que todo está en la mente Y, todo, y solo eso dice que todo está en la mente pero cuando uno lee la Biblia dice usted tiene razón pastor si logramos cambiar nuestra forma los datos que tenemos metemos los de Cristo los de la Biblia es más fácil cambiar no es la única forma de cambiar y cómo se cambia eso arrepintiéndonos Dios no está contento con nuestro pecado lo sabemos pero Dios se contenta cuando nos arrepentimos Arrepentirse quiere decir Reconocer Lo que uno ha hecho No echarle la culpa al otro Ni a la mamá Ni a la mujer Reconocer lo que hemos hecho Nuestros fracasos Nuestras desilusiones Reconocer Y pedirle perdón a, perdón a Dios Y entonces se va cambiando la metanoia va cambiando nuestra forma de pensar, nuestra forma de entender. Nos quita los pensamientos de pobre, nos quita los pensamientos de gacho, nos da pensamientos de personas nobles, fieles, inteligentes, sabios. Cambia, nos va transformando. Por la Santa Cena. Hijitos, qué rápido. Vamos a repartir los elementos. Ya están repartidos Solo falta el mío entonces Bájamelo aquí hijito Mira y me puedes bajar mi agüita porfis Yo no te pido que cerren los ojos todavía Porque quiero que hagamos esto A que estemos claros Porque si no hijito nos volvemos como la religión ¿va? Que todos pasan ahí a comer bueno vino no dan ahí ahí no dan la copa pero solo dan el pan Nos volvemos religiosos hijitos El poder que tiene la santa cena está en tu fe Porque el pan es pan y, y la copa jugo de la uva algo le echamos ahí Pero tu fe el creer en esto va a convertir la copa en la sangre de Jesús Por la fe Y el pan en su cuerpo Y al mismo tiempo Con nuestra mente O con nuestra voz diciéndole Señor He pecado En fila los diez mandamientos He mentido He engañado He robado Aunque sea una moneda de 25 Que agarrase que no era tuya Robaste. Cierra tus ojitos Quizá has tomado el nombre de Dios en vano Pecaste Tal vez en inglés decís palabras Donde se menciona a Dios Pero son vulgares y de maldición Pecamos de muchas maneras pero cerremos todos nuestros ojitos y digámosle perdónanos Señor así en tu interior solos tú y el Señor ese es el tribunal del Espíritu Santo el Espíritu Santo está oyendo lo que tú pensás lo que tú le decís Señor, he pecado. He deseado lo que no es mío. He visto personas con ojos malos, con ojos malvados. clases de pecado Señor nosotros amamos tu palabra amamos tus promesas y deseamos la transformación de nuestros cuerpos deseamos llegar a ser la iglesia gloriosa por tanto te pedimos Perdona, Oh Jehová En tu grandeza Por la gloria De tu nombre Perdónanos Por la sangre de Jesús Por la obra Salvadora de Jesús Perdona No, no te distraigas En este momento Pone tu mente en esto porque Dios está escuchando El Espíritu Santo Que nos renueva, nos regenera Está escuchando Tu petición Para ayudarnos Señor yo Confieso Que he pecado de muchas maneras Lo no confieso Señor Ayúdame Perdóname Hemos venido Señor a tu mesa A participar en tu mesa Para recibir esta fuerza Y este poder Para poder perseverar Para poder seguir adelante Para poder alcanzar aquello Para lo cual tú nos alcanzaste Señor por lo tanto Bendecimos El pan Y la copa Bendecimos estos elementos Señor que hemos traído Para recordar Tu obra maravillosa Para recordarnos Señor Que en tu llaga Fuimos sanados Que con tu sangre Fuimos redimidos y que nos has hecho un pueblo santo Separado Para nuestro Dios Y nos has hecho Un reino Para que vivamos eternamente Bajo tus alas Bendice este pan Y bendice la copa Levanta tu mano con el pan este es el pan Que descendió del cielo Jesús El Mesías Jesucristo Está tipificado en este pan Señor Haz tu obra en nosotros Porque comemos tu pan En figura La carne de Jesús Comamos todos del pan Ahora así en esa actitud sabiendo que Dios nos ve y que estamos haciendo pacto delante del Señor Señor pacto con nuestros ojos con nuestras manos con nuestros oídos hacemos un pacto ante ti Señor comiendo tu pan tu carne prometiéndote que vamos a luchar con nuestro pecado así con tus ojitos cerrados
1: Hacemos hoy Ante tu de...
0: la copa que tipifica la sangre de Jesús levanta tu copa al cielo como un acto profético que es la sangre bien guardada en el tercer cielo Señor que esa copa haga la obra para la cual tú la dejaste sana fortalece y danos vida Señor Bebamos todos de la copa Ahora Un momentito más Con tus ojitos cerrados Y le decimos Hacemos hoy ¡Gracias! los espíritus Padre de toda misericordia Padre Santo te damos gracias Señor por este privilegio de compartir el cuerpo y la sangre de Jesús recibimos Señor tu fuerza y tu poder con gratitud Señor a la espera de tu venida Ponemos nuestra esperanza completamente En la gracia que se nos traerá Y que este pan y esta copa Nos den la fuerza La salud y la vida Para adorarte En el nombre de Jesús Lo recibimos Y lo creemos Amén.